0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes de foi avec Wendy Pépin. Je suis à nouveau avec Nathalie Carlin, chargée de développement dans le Diaconat protestant de Grenoble. Aujourd'hui, elle revient sur son parcours professionnel et nous partage les différentes missions du Diaconat protestant. On l'écoute. On va revenir sur l'année 2020, période de confinement mondial, mais également une période qui a marqué un tournant de votre vie Euh, ce que vous me disiez quand euh, vous m'avez fait votre présentation et euh, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, parce que vous avez été mise en arrêt? Et ensuite il y a plein de choses qui se sont passées Une nouvelle trajectoire vous disiez aussi Par rapport à ce que Dieu attendait de vous Pour une nouvelle saison peut-être Donc, euh... Euh, Suite à 2012 J'ai eu une proposition d'une
1: offre d'emploi Et je n'avais absolument pas la force pour répondre Donc ça c'était vers les années 2016 Et j'ai répondu Et j'ai été directrice d'un centre d'hébergement sur Grenoble Ça s'est fait assez simplement Et puis euh, fin 2019 J'ai dû être en arrêt maladie l'a dit. Je pense que il était temps parce que j'étais peut-être pas loin du burn-out. Du coup, euh, je pensais m'arrêter pour une semaine et puis mon médecin m'a conseillé de m'arrêter pour un mois après, au bout d'une semaine. Moi, je pensais que les forces suffiraient. Et c'est une période de, où j'étais très travaillée par un texte qui est euh, un texte de la Bible. Prenez mon repos, prenez mon joug. Euh, mon joug est facile et vous aurez du repos. Mm-hmm. Voilà. Et donc, euh, Je cherchais à avoir du repos, mais je suis quelqu'un de très actif. Je n'arrivais pas à me poser. Mais même physiquement, ça était au bout d'un moment, je suis assise euh, et puis je vois tout ce qu'il y a à faire ou je pense à tout ce qu'il y a à faire. Et vraiment, j'ai euh, suivi un petit enseignement voilà, sur le repos, mais je n'arrivais pas plus. Mais là, je me suis retrouvée en arrêt maladie. Et puis, euh, cet arrêt s'est prolongé et on est arrivé aussi au confinement. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir été doublement confinée pour deux raisons différentes. J'étais un peu moins seule quand il y a eu le confinement parce que là où j'habite en montagne, la journée il n'y a personne mais comme tout le monde était confiné du coup il y avait du monde dans le voisinage. Ouais. et petit à petit je suis rentrée dans ce calme et dans ce repos c'est à dire de pouvoir me poser réellement de pouvoir dormir bien et puis de pouvoir prendre ma bible Louer et Dieu. Et je suis revenue à la méditation beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire, quand on est en activité, qu'on travaille plus de, des fois, 10 heures par jour, etc., c'était difficile pour moi de prendre du temps avec la Bible et dans la prière. Et là, je me suis dit, ben, je vais prier. En plus, j'étais toute seule, parce que mon mari, lui, n'était pas confiné Il allait au travail. Mes enfants n'habitent plus avec nous. Et petit à petit, en moi, plusieurs passages de la Bible ont pris forme. Et je me suis aperçue qu'à 58 ans, puisque j'ai 58 ans, Avant la retraite, alors que je pensais que j'allais rester dans ce travail-là très longtemps et que c'était parti jusqu'à ma retraite, eh mmh. ben non, je pouvais choisir. Et j'en ai parlé avec mon mari et j'ai décidé... Enfin, les circonstances ont fait que je me suis arrêtée de travailler et que j'ai pris un temps de réflexion sur qu'est-ce que j'allais faire. C'était une opportunité incroyable mmh. de pouvoir se dire, mais finalement, là, tu étais en train de foncer dans une direction où je servais Dieu hein, dans mon cœur, euh, même si c'est dans une association oui. laïque, mais... Je me pose et qu'est-ce que tu veux Seigneur Est-ce qu'on devient un lieu d'accueil puisqu'on a une grande maison et que les chambres se vident Est-ce que euh, je vais aider d'autres églises Qu'est-ce que je vais faire Alors j'ai commencé à finir toutes les petites choses que j'avais commencé et qu'on remet toujours à plus tard. Mmh. Et je suis engagée depuis plusieurs années dans l'association Baptiste pour l'entraide et la jeunesse, qui est une association, une œuvre chrétienne de l'église protestante évangélique Baptiste des Chiroles. Et euh, j'avais plein de choses comme ça en cours et que je terminais jamais. Et je me suis dit, allez, je vais m'y mettre à fond Enfin réellement ouais. jusqu'au bout, <rire> voilà. Euh, et donc il y a un projet d'hébergement qui était en cours et je devais écrire euh, les contrats d'hébergement et aider les bénévoles à structurer ce projet, à leur faire une proposition financière pour un budget prévisionnel. Donc c'est des compétences que j'ai dans le cadre de mon travail, c'est quelque chose que je connais par cœur puisque je suis dans le secteur de l'hébergement et de l'insertion depuis 25 ans sur Grenoble. Et donc j'ai mis au service de l'église et en février 2021, on a eu la joie d'ouvrir le premier appartement avec euh, co-hébergement avec trois personnes euh, possibles d'héberger. Après, je suis engagée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les maraudes inter-église et là, c'est plus rattaché à l'église protestante évangélique avec euh, comme pasteur Pascal Durelli et et euh, ils m'ont demandé si je pouvais les aider et là on a regardé les budgets on a fait des demandes de subventions auprès de l'État, ce qu'ils n'avaient jamais fait et petit à petit on a structuré euh, sur ce plan administratif et puis euh, un jour j'ai euh, téléphoné euh au diaconat protestant pour leur euh, parler de notre projet d'hébergement et qui avait des places de disponibles. Et à cette occasion-là, on a échangé, j'ai dit ce que je faisais, que j'avais arrêté, ce que je viens de vous expliquer. Mm-hmm. Et euh, François-Pierre Bouchot, qui est président, m'a dit « Est-ce que tu viendrais pas réfléchir avec nous sur la structuration de l'échoppe, qui est le lieu de distribution alimentaire du diaconat ?» Et je lui ai dit que j'allais réfléchir. Vous voyez ouais. la différence au bout d'un an et demi au lieu de me lancer tête baissée enfin j'arrive à dire je vais réfléchir Mm-mm.
0: toutes les compétences que vous avez acquises toutes ces nombreuses années maintenant vous les mettez comme vous dites hein, au service de l'église, au service de, du service et moi il y avait juste une euh, une question qui, qui me taraudait là. C'est, euh, lorsque vous étiez encore dans le milieu laïque comment est-ce que vous partagez votre foi alors ça c'est très difficile j'ai essayé plusieurs choses
1: Il faut être très délicat pour pas être taxé de prosélyte. Et donc j'ai essayé de témoigner par mes actes, par m'occuper des situations difficiles. Moi, à l'intérieur de moi-même, je priais dans ce cas-là pour essayer de trouver des solutions. Et puis ensuite, à plusieurs reprises, Dieu m'a donné d'accompagner des personnes parce que mon rôle était d'accompagner des personnes quand j'étais travailleur social. et c'est elle qui me posait des questions et comme ça je pouvais librement alors répondre selon ce que je pensais puisqu'elle m'interrogeait. Après avec mes collègues de travail, j'ai essayé il y en a certains qui quand ils ont appris que j'étais au diaconat protestant, m'ont dit ah bah voilà, mm-hmm. tu rejoins tes valeurs ouais, donc, une donc c'est, c'est passé <rire>
0: <rire> ouais. D'accord Bah justement, en parlant du diaconat protestant sans doute qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas moi-même je ne connaissais pas, elles Est-ce que vous pouvez décrire exactement ce que c'est, les œuvres que c'est et ce que vous y faites Le
1: diaconat protestant, c'est une œuvre qui existe depuis 1906. Rien que ça, moi, ça m'impressionne déjà. En tant que salarié, je connaissais euh, par les actions qu'ils ont menées. Ils ont été très souvent fondateurs d'associations qui ont marqué l'histoire sociale de Grenoble. Donc, il y a eu l'étape qui est un lieu d'hébergement pour Rome, qui maintenant a changé de nom, a été repris, mais... euh qui existent toujours. Ils ont aussi été fondateurs de La Remise, c'est le lieu de distribution de vestiaires sur Grenoble. Ils ont été fondateurs d'Épissol, qui est l'épicerie solidaire. Ils ont participé à d'autres œuvres, d'autres créations avec le Secours catholique, comme l'hébergement du Haber. Et pour moi, ils ont une notoriété et un sérieux réel dans les projets qu'ils mettent en œuvre. Donc c'est un honneur d'avoir rejoint cette équipe de bénéficiaires. Ils ont aujourd'hui cinq actions, cinq axes de développement. Les shops, qui est le lieu de distribution alimentaire dans le quartier Tesser et qui existe depuis 30 ans, où il y a une quarantaine de bénévoles. La spécificité aujourd'hui de ces bénévoles, c'est quand même il y a une majorité de personnes qui ont entre 65 et 85 ans, 87 ans. Elles sont merveilleuses toutes ces dames parce qu'il y a plus de dames que d'hommes, mais il y a aussi des jeunes qui viennent et euh, tant mieux et c'est une bonne chose et encore plus avec le Covid puisque il y a eu un moment où les bénévoles pour toutes les associations euh, les bénévoles qui par définition sont souvent disponibles à, au moment de la retraite donc euh, Était plus âgés et plus touchés. On a eu dans les associations un peu un ralentissement au moment de la première pandémie. Euh, donc, ils sont. Euh, c'est plus qu'un lieu de distribution alimentaire. C'est un lieu d'écoute, d'accueil des habitants du quartier, de l'abbaye et de joueux et des serfs, Mais aussi maintenant, euh, on accueille les étudiants qui sont orientés par les assistantes sociales du Crous, et on accueille euh, les personnes hébergées en urgence et qui sont souvent des demandeurs d'asile pour leur remettre un panier alimentaire hebdomadaire. À cette occasion-là, ils nous parlent, et moi je suis là pour ça, pour développer cet aspect-là, ils nous parlent des soucis autres, ils ont pris confiance dans cette équipe et donc ils vont un peu au-delà. Et l'équipe de bénévoles voulait r- mieux répondre. et se sont aperçus qu'au vu de la complexité des situations et aussi des aspects de l'aide sociale en France, mm-hmm. ils voulaient avoir des salariés. Donc voilà, je suis la première salariée du mm-hmm. TECONA. Et puis il euh, y a une deuxième collègue qui a rejoint et bientôt il y en aura une troisième, espère. Voilà. Ensuite, ils ont un autre axe qui est un lieu d'accueil de jour qui est reconnu par l'État et qui fait partie de la coordination des accueils de jour de Grenoble, qui est le seul qui est dans le sud de Grenoble et pas dans le centre-ville et qui a aussi comme particularité d'être un lieu spirituel où on peut aborder les questions spirituelles. C'est à Saint-Marc et c'est le mercredi et le jeudi après-midi. Accueil de tout public qui veut venir, 14h-16h. Mmh. Ça existe depuis maintenant 3-4 ans et vraiment c'est un lieu intéressant Vient se poser, c'est pas une question d'accès au droit, c'est pas une question, c'est plutôt. Ben voilà, se poser, prendre un café, un chocolat chaud, un thé, discuter. Euh, si on a des questions spirituelles de tout bord, on peut venir les poser. Ça peut être aussi de faire une activité peinture, une activité couture, culturelle, d'aller d'une sortie en montagne, pourquoi pas. Enfin voilà. Ensuite, il y a un autre axe du diaconat protestant qui est euh, l'accueil des jeunes mineurs dans des familles, un réseau de familles. Et puis un quatrième axe qui est une commission d'entraide financière. Donc c'est les assistantes sociales qui font la demande et on a une enveloppe. Et euh, de lundi euh, par mois, on étudie les demandes pour aider financièrement. Mmh. Les dons essentiellement viennent de dons privés, mais on a aussi des aides du conseil départemental et de l'État pour toutes ces
0: activités. Ouais, d'accord. Si vous aviez un encouragement à donner aux personnes qui nous écoutent et qui ne croient pas en Jésus, en Dieu Vous leur diriez quoi Sachant que votre vie est déjà un témoignage que Dieu existe. Moi je
1: leur dirais de ne pas avoir peur et d'oser. Oser un pas de foi qui est oser s'adresser à quelqu'un ou à quelque chose qu'on ne croit pas, mais oser quand même lui parler. On n'a pas besoin d'être dans les problèmes pour parler à Dieu. On peut vraiment parler à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Et si vous vous adressez à lui, je sais qu'il répondra. Il répondra pas d'une manière audible, c'est assez rare, mais il répondra par les circonstances de votre vie, par une lecture, d'un texte, de la Bible. Dieu est un Dieu qui est personnel et qui est à l'écoute et qui cherche, et qui cherche des personnes parce qu'il n'est pas du tout indifférent à la situation d'aujourd'hui.
0: Et euh, si vous aviez un encouragement à donner aux chrétiens cette fois, par rapport à la situation actuelle, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce serait quoi
1: Alors il me vient le même mot, c'est « oser ». Mais c'est « oser être vous-même »,« oser être vous-même avec vous-même, face à Dieu » et de ne pas vous laisser emporter par les premiers a priori que l'on peut avoir. On est dans une société qui est très dure, qui est assez violente, qui refuse l'idée souvent de Dieu, en tout cas de la religion. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la religion, c'est réellement le cœur à cœur avec Dieu. C'est réellement l'humanité. Et je discutais avec une amie qui me disait, mais l'être humain, c'est une histoire sacrée. Et c'est sacré pour Dieu de venir jusqu'à nous et de venir euh, par son Fils et que c'est cela le message de Dieu pour nos vies, à nous d'abord et qu'on pourra transmettre ensuite aux autres. Ne pas tomber dans les extrémismes idéologiques, mais simplement être un témoin en vérité. Celui qui demeure en Dieu, Dieu demeurera en lui et je le crois vraiment.
0: Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Annie. Et puis je vous dis sans doute à une prochaine fois. Volontiers. C'était Wendy Pépin et Nathalie Carlin dans Femmes de foi. Retrouvez cet épisode en replay sur farfm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.